0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien, toliau keliaudami Biblijos puslapiais, nagrinėsime Naujojo testamento laiškus. Toliau tęsime laiško galatams apžvalgą. Primenu, kad praėjusioje laidoje pradėjome nagrinėti penktai šio laiško skyrių. Skyrius tema – dvasios pašventinimas – Jei esi išgelbėtas tikėjimu, bet gyveni pagal įstatymą, prarandi malonę. Jei esi išgelbėtas tikėjimu ir gyveni dvasia, auga dvasiaus vaisius. Mes su jumis apžvelgėme dvasios pašventinimą ir taip pat pradėjome nagrinėti, bet nebaigiame potėme, jei esi išgelbėtas tikėjimu, Bet gyveni pagal įstatymą prarandė malonę. Dabar priminimui aš perskaitysiu mūsų praėjusioje laidoje išnagrinėtas eilutes, ir mes pratesime rašto apžvalgą. Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi, tad stovėkite tvirtai ir nesiduokite vėl įkinkomi kinkomi į jungą. Štai aš Paulius sakau jums, jeigu leisitės apipjaustumi, kristus jums nebus naudingas. Aš pakartotinai įspėjau kiekvieną, kuris leidėsi apipjaustumas, Jis tampa įpareigotas laikytis viso įstatymo. Jūs ieškantys nuteisinimo įstatymę, atsiskyrite nuo Kristaus, praradote. Malė. Rašoma galatams laiško pento skiliaus pirmoje ketvirtoje eilutėje. Ir toliau o mes dvasios vedami ištikėjimo laukiame ir tikimės nuteisinimo. Galatams laiško penkto skiriaus penktą eilutė. Tikimės nuteisinimo? tai vienintelė pranašiška nuoroda Visame laiškia. Tai neįprasta, nes visuose savo laiškuose Paulius kanors užsimena apie bažnyčiaus pajėmimą arba apie Kristaus ateimą į žemę įtvirtinti savo karalystės. Tačiau laiškia galatams jis te užsimena tik tiek. Ištikėjimo tikimės nuteisinimo. O teisumo viltis yra... Viešpats Jėzus Kristus. Vienintelė, viltis yra palaimintoji viltis, o Kristus tapo mums teisumu. Kaip jau paminėjau, laiškas galatams buvo labai svarbus Martinui Liuteriui ir kitiems reformatoriams. Esu įsitikinęs, jog tai viena iš priežasčių, kodėl jie pranašystiems skyrė tiek mažai laiko. Visus pranašų mokyklos, premilienialistai, amilenialistai, bei postmilienialistai, kalbėdami apie pranašystes, citavo Martina Liuterį ir kitus reformatorius. Tačiau nemanau, jog iki XX amžiaus pranašystė pasistumėjo, nors kiek toliau, nei rašė ankstyvoji bažnyčią o 20ame amžiuje pranašystė nepaprastai išsivystė. Šio judėjimo pradžia greičiausiai buvo biblios institutai, o taip pat dvi ar trys mūsų seminarijos, akcentavusios premilienialistinę poziciją, privertė kitus studijuoti pranašystę. Iš tikrųjų, amilienialistai tai yra tik grupė post kurie buvo priversti studijuoti pranašystę ir priėjo prie amilenializmo teorijos. Žinoma, jiems puikiai sekėsi cituoti po apaštališko laikotarpio tyvus. Jie teigi, jog Augustinas bandė karalystę statyti čia, tai yra, bažnyčia turėjo įtvirtinti karalystę. Tai privedė prie postmilenializmo, kuris, Žinoma, buvo neteisinga pozicija. Nemanau, jog dėl to turėtume Augustiną kritikuoti. Matys gyveno tais laikais, kai pranašystės nebuvo nagrinėjimus. Jo laikais buvo labai daug kalbama apie Kristaus asmenį, kaip ir vėliau apie išgelbėjimą. Suprantama, kad Paulius laiškė Galatams tik labai trumpai užsimena apie pranašystę, kadangi Jis akcentuoja Evangeliją ir krikščionišką gyvenimą. Svarbu pastebėti, kokie yra kiekvienos Biblijos knygos prioritetai, o taip pat kokie prioritetai egzistavo kiekvienu laikotarpiu. To nesuprasdami galime neteisingai interpretuoti ar daryti neteisingas išvadas, kaip tai įvyko cituojant bažnyčiaus tėvų. Pasisakymus apie pranašystę. Galų gale autoritetai daugiausiai nusimane apie pranašystę yra Paulius, Petras, Jokūbas, Matas, Morkus ir Lukas. Mes turime atsiminti, kad jie rašė apie pranašystę. Tačiau galatams Paulius rašo paprastai. O mes, dvasius vedami, Ištikėjimo laukiame ir tikimis nuteisinimo. Manau, jog Paulius čia tai prašo todėl, kad tikintieji šiame gyvenime nepasieks tobulumo. O mano nuomonė, didžiausias nūdienos trūkumas yra manyti, jog pasiekiai tobulumą. Žmonės, kurie mano, kad yra tobuli, turi tokių pat kaip ir visi kiti, tik jie to nežino. Juk Kristuje, Jėzuje nieko nereiškia nei apipjaustimas, nei neapipjaustymas, o vien tikėjimas, kuris veikia meilę. Galatams laiško penktos kirius šešta eilutė. Jokia įstatyminė sistema nepagimdys krikščioniško gyvenimo. Formulė paprasta – tikėjimas, kuris veikia meilę. Toliau skaitant laišką galatams, Paulius mums pateikia modus operandi veikimo planą. Tačiau prisiminkime, jog tai paprasta formulė. Tikėjimas, kuris veikia meilę. Štai kaip reikia gyventi krikščioniškai. Tikėjimas veikia meilę. Meilė – šventosius dvasius vaisius. Jūs taip gražiai bėgote. Kasgi jums sukliudė laikytis tiesos? Galatams laiško, penktos skyriaus 7 eilutė. Paulius Galatams priekaištauja, švelniai juos pabara. Jams puikiai sekėsi, kol nepasirodė judaizmo šalininkai. Be bejonės tiesa yra evangelija, o taip pat viešpatės Jėzaus Kristaus asmo. Netasai, kuris jūs šaukė, šitai prikalbėjo, galatams laiško penktos kyriaus aštunta eilutė. Taip kalbėjo ne Kristus, bet kažkas kitas. Truputis raugo ir augina visą maišymą, galatams laiško penktus kyriaus devinta eilutė. Šventajame rašte, tiek naujajame, tiek senajame testamente, Raugas visuomet simbolizuoja blogį. Mato Evangelijos 13 skyriaus 33 eilutėje, kai moteris rauga įmaišė trijuose saikuose miltų, raugas nebuvo Evangelija. Tai galbūt buvo tokia tariama Evangelija, kuri šiandien sklando kaip teisinga ir galiojanti, tačiau vis tiek yra bloga. Iš tiesų, Paulius dėsto, jog tai visai ne Evangelija. Viešpats Jėzus įspėjo savo mokinius dėl fariziejų raugo. Skaitykite tai, mato Evangelijos šešioliktos kyriaus šeštoje eilutėje. Manau, jog šiandien mus reikia įspėti dėl legalizmo raugo. Tai baisu. Anot legalizmo, Kristus, mirdamas ant kryžiaus už mus prieš du tūkstančius metų ir mus išgelbėdamas, Ne viską. Reikia atlikti krikšto ritualą arba ieškoti dar kažko iš šventosios dvasius, kad gaučiau viską, kas priklauso. Mano draugė, prieėmės Kristų, aš viską gavau. Po to, kai buvau išgelbėtas, galiu patirti kokiu nors išgyvenimu, tačiau prie išgelbėjimo tai man nieko neprideda. Kristus yra tas, kuris mus išgelbėjo. Viešpas Jėzus pasakė, jog moteris paėmė raugą ir įmaišė jį trijuose staikuose miltų, kurie simbolizuoja Evangeliją. Kitaip tariant, raugas buvo įmaišytas į Evangeliją. Tokiu būdu jį tampa priimtina kūniškam žmogui. Aš užaugau pietuose ir nežinojau, jog yra kokios nors Kitokios bandelis iš skyrus karštas. Mano mama kepdavojas jas kiekvieną dieną. Netgi dabar matau ant vyryklės skylančią tešlą. Kai tešla pakildavo iki tam tikro aukščio, mama bandelės pašaudavo į orkaitę. Jos būdavo ruošiamos suraugų. Kai bandelės iškepdavo, aš ant jų užsitebdavau sviesto ir medaus. Nebuvo nieko skanesnio. Iki šioltos bandelės yra mėgstamiausias mano desertas. Šiandien į evangeliją įmaišoma daug raugo, kad jį taptų skanesnį. Kuniškam žmogui patinka rauginta duona. Jis skani. Tačiau mes įspėjami taip neselti. Aš pasitikiu jumis viešpatyje, kad nepriimsite kitokių pažiūrų o jūsų drumstėjas, kad ir kas jis būtų, susilauks pasmerkimo. Galatams laiško penktus kyriaus, dešimtą eilutė. Paulius tikėjo, jog Galatai galiausiai atmes judaizmo šalininkų mokymą. Jis sako, aš pasitikiu jumis, kad kai jūsų kojos vėl atsistos ant žemės, o galvos išlys iš debesų, Tuomet sugrįšite prie evangelijos, kuri jums buvo paskelbta, ir suprasite, jog judaizmo šalininkų mokymas buvo savo nuomonės primetimas – raugas. Jei aš, broliai, iki šiol skelbiu apipjaustimą, tai kodėlgi esu persikiojamas, Juk tuomet kryžiaus papiktinimas būtų pašalintas – galatams laiško. Penktos kirius vienuolikta įlūtė. Šeilutė yra svarbi. Paulius klausė. Jei aš skelbiu apipjaustimą, tai kodėlgi esu persekiojamas? Kai ko nors papildai Evangelija į tampa priimtina. Pati Evangelija savaime nėra priimtina kūniškam žmogui. Evangelijos skelbimas tikrai sukelia kai kurių žmonių priešiškas nuotaikas. Paulius klausia, jei aš jį evangeliją įtraukiu dar kai ką, kodėl tuomet esu persikiojamas? Juk tuomet kryžiaus papiktinimas būtų pašalintas. Iš tikrųjų, Kristaus kryžius yra papiktinimas viskam, kuo žmogus didžiuojasi. Tai papiktinimas žmogaus moraliai, nes kryžius tvirtina, jog darbai negali jo nuteisinti. Tai papiktinimas jo filosofijai, nes kryžius patrauklus tikėjimui, o ne protui. Tai papiktinimas žmogaus kultūrai, nes Evangelijos tiesos apreiškiamus kūdikiams. Tai papiktinimas jo luomui, nes Dievas pasirenka vargšus ir nuolankius. Tai papiktinimas jo valiai, nes Evangelija kviečia. Besaligiškam atsidavimui. Tai papiktinimas jo išdidumui, nes ji parodo nepaprastą žmogaus širdies nuodėmingumą. Tai papiktinimas jam pačiam, nes evangelija moko, kad žmogus turi gimti iš naujo. Žinote, tokiam religingam farizėjui kaip Nikodemas Jėzaus žodžiai, kad jis turi gimti iš aukštybės, Skambėjo kaip įžeidimas. Dėl tos pačios priežasties daug tarnautojų, kurie pamokslauja naują gimimą, susilaukia nemalonumų iš savo bendruomenių. Kai kurie nariai nenori atgimti iš naujo. Jie jaučiasi, esa ir taip pakankamai geri. Jiems tai įžeidimas. Kryžis yra papiktinimas, tačiau turime saugotis, kad nepradėtume jo garbinti. Vienas iš mano seminarijos profesorių kartą labai išmintingai pasakė. Jaunuoliai, nesušvelninkite evangelijus, nekeiskite jos, nes tai kryžiaus papiktinimas. Jūs turite papiktinimą pripažinti, bet ne garbinti. Kartais mes imame agresyviai skelbti evangeliją vieš pats mums už tai atleidžia. Kai buvo pastorius, mūsų komandos narys supriešino šeimą ir dėl to jį paliko bažnyčią. Aš jam pasakiau, žinai, nei tu, nei aš neturime žmonėms sukelti antagonizmo, jei kas nors jos supriešina, tegul tai būna Evangelija, kurią pamokslauju. Ne tu ar aš, bet Evangelija. O kad jūsų kurstytojai visiškai nusipjautų, Galatams laiško penktos skiriaus 12 eilutė. Paulius sako, noriu, kad šie judaizmo propaguotojai visiškai nuo jūsų pasišalintų. Iš tiesų brolį jūs esate pašaukti laisviai. Tik tai dėl šios laisvės nepataikaukite kūnui, bet stenkitės vieni kitiems su meilė tarnauti galatams laiško Penktos skiriaus 13 eilutė. Mėginti gyventi krikščioniškai galima trim būdais, tačiau du iš jų neveikia. Vienas yra gyvenimas pagal raidę, apie kurį parašė Paulius. Kitas – palaidas gyvenimas, apie kurį Paulius rašė laiško romiečiams šeštame skyriuje. Ar būdami išgelbėti malonę, galime pasilikti nuodėmėje? Paulius atsako, Dieve, negali gyventi nuodėmingai ir būti krikščionimi. Žinoma, gali suklysti ir nusidėti, tačiau nepasilieki nuodėmėje. Sūnus palaidūnas gali patekti į keulydę, tačiau jis ten nepasiliks, jo adresas ne keulydė. Jis išeis iš jos. Krikščioniškas gyvenimas nėra nei gyvenimas pagal raidę, nei palaidas gyvenimas. Trečiasis krikščioniško gyvenimo būdas yra. Laisvės gyvenimas ir toliau šiame skyriuje Paulius mums nurodys. Modus operandi veikimo būda kaip gyventi laisvę. Gyvenant pagal raidę, reikia ne tik laikytis dešimties dievų įsakymų, bet ir tam tikrų taisyklių, kurių šiandien laikosi tikintys Biblija. Jie sako jums, kur negalite eiti ir ko negalite daryti. Prisimenu vieną nustabę moterį Biblijos mokytoje iš Teksaso. Ji puikiai mokė Biblijus Kartą prie manęs priejo vienas žmogus ir paklausė, Ar manote, kad jį tikra krikščionė? Jį dažusi. Tačiau, kasgi kada nors pasakė, jog veido kosmetika yra testas, pagal kurį sprendžiama, ar žmogus krikščionis ar ne. Aš tam žmogui atsakiau, jog Biblijos mokytoje gyvena laisvėje. Galbūt jį naudoja per daug kosmetikos, tačiau jos amžiuje gal ir reikėjo šiek tiek storesnio sluoksnio. Atvirai kalbant, nemanau, jog tai labai jai padėjo, tačiau jį turi laisvę kristuje. Ar valgai mėsą, ar nevalgai tai nepriartina prie Dievo. Ar naudoji kosmetika, ar ne, tai prie Dievo nepriartina. Paulius teigia, jog gali laikytis visų įsakymų ir vis tiek gyventi nekrikščioniškai. Gali laikytis ne vien tik dešimties Dievų įsakymų, gali laikytis visų kitų nurodymų, kurios žmonės iškelia tavo gyvenimui. Tačiau vis tiek negyventi krikščioniškai. Taip pat yra tokių kurie prieštarauja bet kokiems įstatymams ir mano, kad elgdamiesi kaip jiems patinka, vis dar gyvena krikščioniškai. Tokie žmonės yra tokie pat kraštutiniai kaip ir gyvenantys pagal raidę. Krikščioniškas gyvenimas yra nei vienoks, nei kitoks, tai laisvė Kristuje. Tik tai dėl šios laisvės nepadaikaukite kūnui. Ką malonės Evangelija padaro tikinčiajam? Maloninė įstatymas išlaisvina mus nuo nedorybių ir leidžia daryti gerą. Malonė mus išlaisvina ne nuodėmė, bet iš nuodėmis. matote, tikintysis turėtų trokšti įtikti Dievui ne todėl, kad turi įtikti jam kaip vergas, bet todėl, kad jis sunus ir nori įtikti savo tėvui. Jis daro tai, ko nori Dievas, ne todėl, kad bijo kitaip elgtis, tarsi būtų priešas. Bet todėl, kad nori taip elgtis, nes dievas, jo draugas, dievas yra tas, kuris jį myli, jis tarnauja dievui ne dėl išorės paudimo, tokio kaip įstatymas, bet dėl nuostabaus vidinio principo, kristaus gyvenimo, kuris yra jo viduje. Mes tarnaujame dievui, nes jį mylime. Išpats Jėzus savo mokiniams kalbėjo, Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų, rašoma Jono Evangelijos 14, 15 eilutėje. Dažnai mastydvau, jei mokinys būtų ištaręs, aš tavęs nemyliu, ar mūsų viešpats būtų pasakęs, tuomet pamiršk ir mano įsakymus. Paklausnumas remiasi į meilę jam. Įstatymas niekada negalėjo atvesti mūsų į tokią padėtį. Nuo pat pradžios jis buvo negatyvus mūsų atžvilgių. Įstatymas atnešė negatyvų gerumą, į šiandien turi daugumą žmonių. O jei tik galėčiau šią tiesą perteikti daugelių tikinčiųjų, Jūsų negatyvus gerumas yra įstatymiškas gerumas. Galite pasakyti, aš nedarau to ir to, tačiau ką jūs darote? Mano drauge, visos įstatyminės sistemos pagimdo tik negatyvų gerumą. Tokie niekomet nepakyla iki pozityvaus gerumosferos, kur žmogus siekia įtikti dievui iš meilės. Dievas nori, kad jam tarnautume dėl to. Dabar Paulius sutrumpins tai iki paprasto teiginio, o vėliau plačiai išplėtos minti ir aiškiai išdėstis, katuriomenyje. Juk visas įstatymas telpa viename sakinyje, meilėk savo artimą kaip save patį. Galatams laiško penktos kyriaus keturiolikta įlūtė. Kosto burbulio vertime šia skamba taip. Juk visas įstatymas išsipildo viename žodyje – mylėk savo artimą kaip save patį. Čia įstatymas sumažintas iki mažiausio paliepimo. Tai rimtas išbandymas tiems, kurie mano jog gyvena pagal įstatymą. Mylėk savo artimą kaip save patį. Tas viena žodis yra mylėk. Bet jeigu jūs vienas kitą kremtate ir ėdate, tai žiūrėkite, kad nebūtumėte vienas kito praryti. Vėlatams laiško penktos skyrius, 15 įlūtė. Visuomet norėjau pamokslauti iš rašto vietos. Savo pamokslą pavadinčiau krikščionys kanibalai. Ar žinote, kad šiandien daugelyje bažnyčių krikščionys kremta, ėda ir praryja vienas kitą? Kramtymas yra toks pat blogas, kaip ir pasiutusio šuns. Niekas negali tos žaizdos išgydyti, gali tik tai kentėti. Šiandien aplink bėgioja daug pasitusių šunų Jie kanda ryja, dėja mūsų laikais pasaulis praeina pro bažnyčią, nors joje yra daug puikių žmonių ir nuostabių pamokslininkų. Tačiau kai kurių krikščionių gyvenimai neleidžia pasauliečiams ateiti. Žinau bažnyčių, kuriuose krikščionys vieni kitų nemyli, tik vienas kitą kremta ir ėda. Tai siaubinga. Mėlas klausytojau, šioje rašto dalyje mes sustosime ir kitoje laidoje išnagrinėsime paskutinę potėme. Tai yra, jei esi išgelbėtas tikėjimu ir gyveni dvasia, auga dvasiaus vaisius. O šiandien tai jums sudė.